0: Je pense qu'on s'est fait plaisir dans ce podcast-là, Luc. Hein?
1: Oui, pas mal. Ça faisait un petit bout. On a eu des invités incroyables récemment. Euh, vous les avez peut-être pas tous vus, mais ça s'en vient. Euh, là, on en a fait un, les deux ensemble, sur un sujet qui euh, nous fait triper. Donc, mm -hmm. euh, améliorer sa distance, c'est le fun. C'est le fun, c'est geek. On a des termes un peu plus poussés. On va aller un peu plus loin aujourd'hui, sauf qu'on a trippé, puis je pense que ça va vous faire triper, vous autres aussi. Hey, bon podcast, tout le
0: monde. Salut Luc.
1: Salut Raph. Ça va? Ah Oui, certainement. Euh, Je trouve que ben, ça va bien. C'est sûr qu'on a eu une grosse discussion un matin. Là. On s'est fait offrir de faire les matins à énergie. Puis finalement, on va rester sur le podcast coder. <rire> <rire> <rire>
0: Mais euh, j'ai donné un cours, la semaine passée. Puis... Euh... Le podcast est pas mal plus écouté que je pense parce que qu'un de mes élèves, il me disait des inside de nos podcasts.
1: <rire> hey, c'est quand, euh, quand même drôle parce que des fois, je raconte quelqu'un puis là, il me raconte quelque chose sur ma vie puis là, je suis comme, je te connais pas. Pourquoi tu me parles de ma ça. vie? là, je réalise, c'est vrai, je fais un podcast on a dit plein d'affaires là-dedans. Donc, euh, on, on va s'habituer à tout ça. Euh, Aujourd'hui, on a un sujet qui est quand même euh, assez très en demande là, avec euh, l'amélioration de la distance dans ces lancers. C'est quelque chose que pas mal de gens veulent améliorer.
0: Ben, c'est probablement la, la demande la plus fréquente que j'ai quand je fais du, du coaching, euh, du coaching privé. Euh, qui qui rêve pas d'augmenter la distance de ses lancers. Fait que je pense c'est bon qu'on en parle, puis qu'on voit un peu c'est quoi qui fait, qu'est-ce qu'est-ce qu qui peut faire un lancer de distance, que, comment qu'on peut augmenter la distance de nos lancers. Excuse-moi. Puis ça peut être dans des tout petits détails. Puis c'est un peu ça qu'on va qu'on va discuter aujourd'hui.
1: Effectivement, c'est vraiment souvent des petits détails, puis c'est souvent, euh, comment je dirais ça, on a l'impression qu'on ne connaît pas, on l'impression que ça prend quelque chose de gros comme changement, puis finalement, mm -hmm. c'est quelque chose probablement qu'on fait déjà, mais qu'on s'en rend pas compte juste d'un petit couple d'amélioration. ou encore, ça peut être simplement dans l'équipement.
0: Absolument c'est une belle introduction, en fait, avant de parler dans des. avant d'entrer dans des techniques de lancer qui sont bien complexes euh, ou des trucs euh, des trucs pour améliorer ton lancer. En vérifiant l'équipement comme une soie qui est propre, par exemple, juste d'entretenir sa soie et s'assurer qu'elle n'est pas sale, qu'elle va avoir le moins de friction possible sur les anneaux, ça peut vous faire gagner, là euh, honnêtement, ça peut faire gagner en 5, 6, même 7 pieds de plus là, facilement dans vos lancers si votre soie est propre. Hein.
1: Tout ça pour le même énergie. Euh, C'est pas compliqué non plus d'avoir une soie qui est, qui est propre. Ouais. C'est un peu le, la même affaire. Moi, ça me fait capoter. Je pense que maintenant, j'ai le petit bug mental. Si ma soie est sale puis je me rends compte qu'elle sort pas, juste que ça fait dans mon cerveau, mm -hmm. ça me fait chier.
0: a-tu Comment tu, euh, par curiosité, là, y t tu des, des, des indices qui vont te faire euh, rendre compte que ta soie est sale?
1: Ouais, premier indice visuel. Dans le sens, ouais. où elle, tu, si elle est rendue brune, ben, généralement, j'essaie qu'elle se rende pas à brune. Si elle était orange,
0: puis là, elle est rendue brune. Est euh, je l'ai
1: cool. quand, quand on strip, je le sens dans mes doigts, au niveau de la ouais. texture. Euh, puis juste que, que si elle même, lorsqu'elle est rendue brune, souvent, là, avec l'expérience, ça peut être même le son. Mm -hmm. Quand qu elle passe dans mes anneaux, je le sais que ça ça, le son est pas bon. Hein.
0: Je me suis fait poser la même question hier, justement. C'était quoi les, les indicateurs? Puis C'est vraiment les deux raisons que j'ai données, en fait. T'sais, tu le vois, premièrement, puis tu le sens dans tes anneaux. Euh, quand, ça, quand tu tripes ta soie, des fois, tu sens vraiment qu'il y a comme une friction de plus dans tes doigts, là, ce qui n'est pas habituel.
1: Oui, puis toi, euh, tu nettoies comment, tes soies?
0: C'est bien simple. De l'eau euh, savonneuse. Un bac d'eau savonneuse, je la laisse tremper. Après ça, je prends un chiffon, puis là, je, la, je, je mets une certaine pression euh, avec le chiffon, là, puis je, je, la, je frotte la soie, sur toute sa longueur. Ça euh, fait que ça, c'est la première étape. Après ça, j'ai du produit, en fait, qui, qui sert à entretenir la soie que les manufacturiers vendent. Euh, ça peut être de n'importe quelle compagnie. En fait, là, chaque compagnie a son propre produit. Ça euh, fait que ça, ça vient, ça vient donner un traitement supplémentaire, puis après ça, elle est prête à faire feu.
1: C'est pas bien, bien, compliqué, là, puis tu sais, quand je me mets en laver, là, moi, souvent, j'en fais de batch, là. Que mm -hmm. Je fais une bonne brassée de soie ça fonctionne. Aussi, au niveau des soies, on a certaines soies qui peuvent développer comme une mémoire.
0: Absolument. On voit ça souvent quand on commence notre saison, puis qu'on n'a pas fait nos devoirs, puis qu'on ne l'a pas sorti du moulinet. Fait que des fois, elle peut avoir pris la mémoire du moulinet, ou qu'elle a été mal enroulée, puis elle a été tortillée quand on l'a enroulée dans le moulinet. Fait que quand elle sort tu vas voir, elle va faire des coilles. Là. Tu pourrais, ben, as déjà, as des, déjà des, vu. Des queues de cochon. là. Exactement. C'est super simple. ça. C'est un petit détail, mais c'est probablement le, le détail qui fait le, une plus grande différence au niveau des lancers. Premièrement, si on, on prend le temps d'étirer la soie, euh, avoir tendance à moins mêler aussi. avoir Elle faire plus de nœuds.
1: Souvent, la première affaire que j'ai faite quand je t'allais lancer euh, cette année, j'ai juste pris ma soie pendant les mains et je l'ai sortie du moulinet en la tirant dans mes bras. Et tu veux pas mm -hmm. la casser, là. tu veux juste la, la rendre un petit peu plus raide. Même si ça me semblait pas de signe, je l'ai quand même fait juste pour. Ça, ça l'aide quand même un peu là, de, de se faire attirer. Qui...
0: Puis écoute, c'est tu sais, là que tu te rends compte que c'est élastique, quand même, une soie, tu peux quasiment la stretcher d'un pouce là, si tu prends une longueur de. Si tu étires tes deux bras ensemble, là, ouais, de, assez, de chaque côté. Euh,
1: c'est assez fascinant, même que je dirais que dans ma vie, j'ai fait euh, plusieurs tests là, pour. Euh, tu sais, si tu prends, le t'enroulais d'une soie entre tes poignets, puis avais juste comme 3-4 pouces entre tes bras, là, entre, tes, entre tes poignets, je suis capable de la casser. Mm -hmm. Je suis capable de la casser parce que j'ai très peu de distance, très peu d'élasticité. Tandis que si, je quand on est déjà resté pris dans le fond au mosquée là, avec 40 pieds de soie, puis tu tires à deux bras pour casser ça, là, ça ouais. elle en prend beaucoup, attire tire beaucoup pour essayer de. Donc, cette élasticité-là, on s'en sert pour la, la remettre droite. Donc, une mm -hmm. fois qu'on a une soie qui est bien tendue, qui est propre, euh, si on voulait améliorer nos distances, est-ce qu'il y a des types de soie des, que tu recommanderais?
0: Ben, tu sais, sans, sans recommander un type de soie en particulier, je pense que ce qui est important, c'est juste de comprendre comment que notre soie est faite. Puis ça, c'est un, un ajustement qu'on a à faire selon le modèle de soie qu'on utilise. T'sais, si je prends une soie avec une tête de 30 pieds euh, versus une tête de 60 pieds, ben mes lancers, l'exécution de mes lancers va se faire légèrement différente. Euh, c'est principalement, il faut juste respecter la tête de la soie.
1: Donc, dans le fond... La tête de la soie qui est le poids. Le, le poids qu'on sert pour lancer qui est dans la tête de la soie. Donc, on, on sert de ce poids-là pour tirer le reste. Le reste qu'on appelle le running line. Donc, c'est comme si on attachait un bout de monofilament à une roche, la roche est la tête, on lance la roche, puis le reste, il suit.
0: Absolument. Mmh. Puis, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir des fois, puis qui sont bloquées à une certaine distance. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris comment était faite une soie. Si on dépasse trop, quand on fait des, des faux lancers, qu'on garde notre soie dans les airs, puis qu'on l'étire, qu'on ajoute de la distance, qu'on ajoute de la distance, qu'on ajoute de la distance, éventuellement, si on dépasse trop la longueur de la tête, on va tomber sur le running line euh, de la soie. Puis à un moment, donné, il va y avoir une déconnexion qui va se faire à cause que le diamètre de, du running line est tellement petit versus la tête que la transmission d'énergie ne se fait plus puis là il y a comme une cassure qui s'installe euh, donc si on fait des si on étire trop la soie en faisant des faux lancers puis qu'on ne respecte pas la longueur de la tête à un moment donné il y a une déconnexion puis on ne sera plus capable de lancer c'est super important de sortir la longueur de la tête puis au dernier faux lancé quand la tête est complètement sortie là on peut faire notre lancer final puis euh, réussir à sortir notre running line d'un coup
1: ah, c'est cool ça euh... Puis Si vous avez une boîte de soie, vous pouvez regarder en arrière. Là, dans la très grande majorité des cas, vous allez voir la tête, l'espèce de ce qu'on vient d'expliquer. Mm -hmm. Vous êtes capable de le voir en arrière de la boîte de votre soie là, assez facilement. Je pense qu'avec l'explication plus le petit dessin en arrière de la boîte, vous devriez être capable de, de, de le faire.
0: Là. Il y a de quoi de super important. Il y a beaucoup de, de signes visuels sur la soie. Ils sont souvent de couleur. La tête, la tête est souvent de couleurs pour, pour savoir où s'arrêter quand on fait des faux lancers.
1: C'est généralement, si vous avez deux couleurs sur votre soie, c'est la tête et le running line. Euh, ensuite de ça, si jamais je voudrais, je, je me rends compte que j'ai le bon équipement, j'ai une, une soie qui fait la job en masse, je comprends ma soie. C'est qu'est-ce que, qu -ce que je pratiquerais en premier? Est-ce que je me pratique à lancer loin?
0: Non, c'est probablement le monde qui vient de me voir pour lancer loin, il reste, il reste souvent bête quand je leur dis euh, qu'on va faire des lancers euh, pendant une demi-heure à 35-40 euh, pieds. 35-40 pieds, excuse-moi, j'ai eu de la misère. Euh,
1: la job à énergie, tu ne l'auras pas. Puis, euh... <rire> je ne suis pas inquiet.
0: <rire> je manque un peu de voix. Ça fait deux jours que je donne des cours et je me rends compte que ma voix ne suit pas tant que ça.
1: Ouais, euh,
0: fait que... Euh, c'est ça, c'est de, de commencer avec des lancers à courte distance. Pourquoi c'est important de, à cette distance-là? C'est qu'il faut que tu apprennes à contrôler ton lancer à courte distance pour être capable éventuellement de lancer plus loin. Il faut que tu apprennes à marcher avant de courir. C'est le même principe. Euh, fait que Je vais faire pratiquer l'élève vraiment à courte distance. Puis là, on va pratiquer les boucles, les grosseurs de boucles. Je veux qu'il soit capable de produire une boucle étroite à cette distance-là. Si la personne est capable de produire ça, ça montre qu'il utilise un arc de lancer qui est correct, avec des arrêts qui sont corrects, puis une, une amplitude de mouvement qui est correcte, normalement. Donc après ça, je le fais ralentir au plus possible son accélération pour vraiment qu'il qu minimise l'énergie qu'il met dans son lancer, pour qu'on réussisse là, à mettre le minimum d'énergie nécessaire pour dérouler la boucle. Après ça, quand c'est contrôlé, des fois ça peut prendre un certain temps, mais là, on est prêt à prendre de la distance euh, quand on maîtrise la base.
1: Donc, si, si, euh, si je te relance, quand tu parlais de contrôle de boucle, euh, donc, généralement, une boucle qui est plus étroite va être plus aérodynamique, va avoir plus d'énergie condensée, il va se, se propulser Absolument. plus loin. Donc, euh, souvent, c'est quand tu es capable, de, aussi être capable un jour de le faire, de dire moi-même, OK, je vais en lancer une plus ouverte je vais en lancer une plus étroite. Donc, avoir ce contrôle-là euh, qui nous permet après ça, de. une fois qu'on est capable de le faire, c'est sûr qu'on le comprend bien. Donc, c capable,
0: euh, si tu es capable de reproduire ce que tu ne veux pas faire, tu es capable de ne pas le faire.
1: Généralement, <rire> je ne sais pas si que, que, que ce que toi, tu vois, mais moi, en guidage puis avec codage, je n'ai pas donné beaucoup de perfectionnement. C'est plus dans les journées guidées que, que je l'ai vu. Euh, quand on dit mettre l'énergie au minimum, tu sais, souvent, mm -hmm. je vais dire, euh, baisse de 50 puis finalement, je l'ai fait baisser de 50 d'énergie comme trois fois. Là, je dire, on est rendu à moins 150 de l'effort donné, puis on arrive au même lancer
0: Oui, puis je pense qu'on met beaucoup, c'est important de différencier là, pour, pour le monde qui, qui, sont des, des, qui veulent vraiment améliorer leur lancer Il y a une différence entre la puissance et l'accélération.
1: OK, tu peux-tu, euh, tu es capable de, de, de nous mettre une coupe de mots là-dessus
0: oui, en fait, une accélération ne dépend pas nécessairement de la puissance. Une accélération, c'est l'efficacité que tu vas réussir à faire une accélération avec ta canne. <rire> la puissance, c'est l'énergie que tu mets pour faire cette accélération-là. Donc, okay. une, une accélération qui est efficace nécessite pas nécessairement plus de puissance. C'est juste un mouvement efficace, une accélération. Fait qu'on commence doucement, puis on accélère à la dernière minute avec un arrêt qui, qui est net.
1: Donc ça, ça peut être efficace même si on le fait pas fort.
0: Absolument, c'est ça. Fait que Souvent, on va dire, une plus grand, à, à longue distance, on va dire, fais une plus grande accélération, mais ne pas nécessairement plus de, de puissance dans ton lancer. Euh, la, la, la puissance nécessaire qu'il faut mettre, c'est juste celle qu'on qu 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 veut dérouler une soie. Euh, Puis qu'à la fin, quand, que la, quand que la soie se déroule, le bodling se déroule jusqu'à la mouche, il n'y a plus d'énergie qui reste. Ça, ça veut dire qu'on a mis exactement la bonne, la bonne dose de puissance dans le lancer.
1: Ça, c'est quelque chose que je me concentre de plus en plus à faire et que sur le bord d'une rivière, je vais regarder de plus en plus chez les lanceurs. Dans le mm -hmm. sens que je me dis, euh, ça sert à rien que soie et cogner au bout.
0: C'est quoi ouais, c'est quoi un des bons indices que tu as mis trop d'énergie dans ton lancer?
1: Ouais, premièrement, on va se rendre compte là ça, ça va se déployer complètement jusqu'au bout, mm -hmm. et puis on va le voir au bout de la canne, là. Ça, ça, fait un, ça rebondit, là. puis c'est comme si t'assoies à fait un, un wiggle, un zigzag genre. Absolument, Ça, ouais. souvent, de, en fait, si on se promène sur le bord des rivières, on va voir ça euh, à profusion. Là. Euh, surtout au niveau, je pense qu'au saumon, je le vois plus, lorsqu'on a tendance à pêcher des mouches sèches, par exemple en truite ou même au saumon en sèche, mais n'importe quelle espèce qu'on pêche une petite mouche sèche, les gens ont moins tendance à mettre trop de puissance parce qu'on veut que ça se dépose doucement à l'endroit mm -hmm. où on le veut, tandis que lorsqu'on va brancher plus une mouche noyée ou une plus grosse mouche, c'est comme s'il faudrait la lancer fort pour qu'elle aille. Donc, Absolument. C est, c est ouais. pas le cas.
0: Fait que tu sais, puis tu sais, pour revenir euh, à ce que je disais tantôt, l'idée de ralentir le mouvement au maximum, bien ça, ça permet de mettre le minimum d'énergie nécessaire. Fait que quand tu arrives à, à longue distance, ben c'est facile de dire mais là, maintenant, fais juste rajouter de la vitesse dans ton lancer et non pas de la puissance, mais de la vitesse. Puis là, l'élève, s'il était capable de contrôler avec un minimum d'énergie un lancer à 30-40 pieds, ben quand il arrive à 50 c'est beaucoup plus facile. Puis souvent, juste en faisant cet exercice-là, des lancers à courte distance, à la fin de la séance, je dis Bon, mais parfait, réessaye ton lancé de, de longue distance Puis la plupart du temps, sans y avoir conseillé des trucs pour lancer loin. Ben, il réussit à lancer plus loin juste à cause qu'il contrôle euh, à plus courte distance. Ah
1: effectivement. Je pense que la différence si passer d'un rapidement en ayant ce contrôle-là, le passer d'un 35-40 pieds à 60-65, ça se fait assez bien. C est, c est, ça se fait vraiment bien, oui. Ce gap-là, il se franchit vraiment facilement. Mm
0: -hmm. Après
1: ça, il va y avoir d'autres travails pour atteindre l'autre gap là, qui va être peut-être 65 en montant. Où ouais. là, on va avoir besoin, de oui, de prendre contrôle, de, de prendre conscience de tout ce qu'on vient de parler au niveau des accélérations, au niveau des contrôles de boucle, mais il va falloir éventuellement euh, qu'on amène des arrêts extrêmement efficaces.
0: Absolument, Est-ce ouais. que,
1: est que tu parles des arrêts dans tes... Euh, dans tes je le, je,
0: à des élèves qui vont être débutants, je leur dis d'arrêter la canne. Je, je dis qu'il faut faire un arrêt. À des élèves intermédiaires puis avancés, on va vraiment parler pourquoi on fait c'est quoi l'importance d'un arrêt net. On parle souvent d'un arrêt brusque, un arrêt net. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est imagine-toi que tu es dans un véhicule sous l'autoroute à 120 km h et que tu frappes un mur de béton. Qu'est-ce qui arrive avec le conducteur?
1: Il, il s'en va par en avant. Hein? Il s'en euh... va par en
0: avant, exactement. Fait que la transmission d'énergie, c'est la, la plus efficace. La personne va être Expulsé du véhicule. On ressort à la même situation. On roule à 120 km/h, mais on arrête doucement à lumière rouge. Qu'est-ce qui arrive au conducteur? Il arrête doucement. Il arrête doucement. Fait que le principe d'un arène. Un, hein, un peu
1: trash, ton
0: un peu trash.
1: À chaque fois que je le
0: compte, il y, y a une larme qui coule sur mes Un peu
1: les élèves partent Mais <rire> si, on comprend, là, mais c'est euh, trash un peu, ouais.
0: <rire> fait que... Tout ça pour dire que quand tu arrêtes la canne sec, ben la transmission de l'énergie vers la soie est énorme. Puis c'est pour ça que c'est important d'arrêter de vraiment. Puis c'est là qu'on va venir serrer la, la, la main là, sur, le, sur le liège de la canne pour vraiment arrêter sec. Là, le, les, le monde ne peut pas voir ce que je fais à la caméra, mais euh, je le fais avec un crayon. Vous pouvez, ah ouais, prendre, votre, vous pouvez prendre votre crayon et faire des euh, faire les gestes d'une accélération, puis à la fin de votre arrêt. De venir serrer avec votre main le, le, le pommeau du le, le crayon, en fait, pour venir stopper le, la canne le plus, bru, le, le plus net possible. c'est là que ça va avoir une transmission d'énergie qui est très efficace. Fait que ça, pour un lancer de distance, c'est des choses qui sont très importantes.
1: Est-ce que c'est là qu'on. Est-ce que c'était aux Escoumins qu'on avait eu. Euh, on avait discuté longuement là-dessus ou c'était à Boston?
0: Euh, je euh, crois que c'était à Boston.
1: Quelque chose? de mais justement, avant que je rencontre des pros, on avait été à une formation à Boston. Puis. Euh... Ouais. Je pensais que j'arrêtais ma canne. Mm -hmm. Je pensais, mais finalement, eux, ils arrêtent la canne. Là. Ça arrête ouais. là, là.
0: Absolument. Quand il n'y a pas de conditions de COVID, comme depuis, euh, depuis un an, souvent, je fais juste mettre ma main sur l'élève. Euh, l'élève tient la canne. Moi, je mets ma main sur sa main. Puis là, on fait les mouvements d'accélération. Puis là, je serre la main quand on fait les arrêts, juste pour y montrer à quel point qu'on arrête net, comme si on frappe un mur, puis au moment, à quel moment que je dois serrer ma canne. Donc, ouais, ça, c'est ouais, un, un ça bel exercice.
1: Ça, c'est pas mal plus quillot que l'accident de euh, Oui. Euh, <rire> c'est pas mal. <rire> pas mal <rire> Donc, éventuellement, quand on va avoir maîtrisé ou bien compris ces événements-là, ces, ces affaires-là, on, affaires ouais. on va prendre un mot simple, euh, il va falloir qu'on amène une double traction son, éventuellement si on veut aller chercher plus mmh. de distance. On va en avoir besoin à un moment donné, tu sais. Euh, J'avais euh, le perfectionnement j'ai donné cette année, j'ai quand même euh, un rêve qui était très bon. Là, il dit, je voudrais améliorer mon lancer, puis il y avait un contrôle de boucle il, il commençait à 50 pieds puis il contrôlait tout ça. J'étais comme OK. Tu, oh, tu, penses, tu penses que tu étais. Il pensait qu'il était pas bon parce que c'était appris tout seul. J'ai dit pour quelqu'un qui s'est appris seul, être capable de lever 50 pieds de soi, de le relancer et d'avoir un certain stock. contrôle. C'est vraiment excellent. Puis euh, là, rapidement, on a été stallés parce que l'apprentissage était déjà bien fait. Donc, pour aller chercher l'autre étape, on était rendu à la double traction. Est-ce qu'il euh, en faisait? Non. Okay. Euh, non, c'est ça, on était rendu là, mais je voyais bien que si éventuellement, si on voulait aller plus loin, ben, il, il allait falloir. Mm -hmm. euh, c'est quoi l'importance de ça dans le lancer?
0: Oui, c'est ça, c'est là que je m'en allais avant de, de savoir un peu comment la faire. Mais la première chose, c'est de comprendre que le, le mot-clé pour euh, ou les mots-clés pour une double traction, c'est la vitesse de soi. C'est ça que ça va apporter euh, au lancer. C'est qu'on va générer plus de vitesse à la soie. Puis ça, dans un lancer de distance, la vitesse de soie, c'est l'élément clé là, pour, pour dérouler la boucle efficacement Puis avoir de la distance, de la vélocité dans l'air. Donc, euh, une traction, en fait, c'est euh, l'action avec la main de la soie, quand la canne est pliée pratiquement au maximum, bien, on vient miroir à l'accélération, tirer sur la soie avant de faire l'arrêt. Après ça, on remonte les mains ensemble, ça, on fait une double traction, puis on refait l'accélération vers l'avant, on tire sur la soie aussi, on ramène les mains. Donc, le fait de tirer sur la soie quand on fait les accélérations, ça va faire plier la canne beaucoup plus profondément, proche, proche de la poignée. Euh, si on fait plier plus la canne, évidemment, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a plus de puissance. La, la, la canne, lorsqu'elle se déplie, elle transmet plus d'énergie à la soie. Euh, puis c'est évidemment, une, c est, c est un des éléments clés pour les lancers de distance parce qu'on génère plus de vitesse, justement. Tu
1: sais, parce que, dans le fond, on lancer, on fait plier à la canne puis on la fait déplier d'un coup sec.
0: C'est juste ça, un lancer. C'est juste ça qu'on fait, là. Quand tu comprends ton rôle en tant que moucheur de faire plier une canne et non pas de lancer une soie ou de lancer une mouche, il faut que tu fasses plier ta canne puis il faut que la fasses plier pour que le bout de la canne voyage idéalement sur une, une ligne droite le plus possible. Si tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses dans le lancer.
1: Une fois qu'on fait plier les cannes, une fois qu'on utilise bien que la canne plie bien, c'est là qu'on va voir un lanceur sur le bord d'une rivière on va faire comme hey, « J'ai l'impression qu'il ne force pas. Ouais. » C'est parce que ces gens-là font bien plier leur canne et déplier plutôt qu'amener de l'effort musculaire où on bouge pour essayer d'aller chercher la même affaire. Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'ils font. Et puis, euh, la double traction qui va non seulement amener beaucoup plus de vitesse, mm -hmm. mais on arrive, étant donné qu'on utilise les deux mains, on finit par dépenser, c'est moins bon. dur sur le corps, là. moins d'énergie. Donc, il y a une économie d'énergie aussi à faire.
0: Okay. faites l'exercice ceux qui, qui maîtrisent une double traction. En fait, sortez 50 pieds du bout de la 50 pieds de soie du bout de la canne, déposez ça sur l'eau ou sur le gazon. Faites un arraché de 50 pieds, puis analysez le, le, votre mouvement de lancer quelle longueur qu'il a sans traction. Ensuite, vous déposez ça, vous recommencez, mais là avec une double traction. Puis là, analysez l'amplitude de mouvement que ça va vous prendre, c'est quasiment la moitié.
1: Donc moins de mouvement, c'est beaucoup plus agréable. Je pense que tous les gens ou presque qui maîtrisent la double traction vont en faire pratiquement dans toutes les situations, pas juste pour relancer à distance, le même pour relancer à, à assez courte distance. Je l'utilise quand même juste parce que ouais.
0: euh, Générer de la vitesse, c'est pas juste pour la distance, ça peut être pour le vent aussi. Quand on veut affronter un vent de face, une double traction, c'est parfait.
1: Mm. Ah, effectivement. Euh, puis là, c'est. Après ça, c'est de. Pour la double traction, c'est. D'avoir ce timing-là. Tu sais, au début, là, la, la main qui tire, qui monte en haut, qui, qui mm -hmm. redescend. Euh, toi, tu avais, euh, avais appris ça comment, toi? Euh,
0: un bon truc que j'ai, c'est peut-être le truc le plus plate, mais c'est le truc de loin le plus efficace. Euh, premièrement, apprenez pas une double traction si vous maîtrisez pas un lancer ou si vous n'êtes pas capable de contrôler votre lancer à 30 ou 40 pieds. Là. Euh, le problème, c'est quand on fait une double traction, tous les défauts vont être amplifiés la plupart du temps. C'est ce qu'on ce qu observe. Qu Assurez-vous d'avoir une bonne base avant d'intégrer la double traction. Euh, au niveau du, de, la, de la façon de le pratiquer, moi, je l'ai fait beaucoup tout simplement avec un crayon ou avec une poignée de canne, là. La, la, partie du, la première section de la canne, puis de mimer le mouvement tout simplement à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, là. mais pas de soie, pas de moulinet, juste avec les mains, puis on mime le, on mime le mouvement j'ai fait ça pendant un hiver de temps pour passer l'hiver c'est surprenant parce qu'après ça le printemps j'ai pris ma canne puis naturellement le mouvement est enregistré puis j'étais capable de le faire tu sais.
1: c'est d'assimiler la mémoire musculaire euh, tu, sais, tu vois de mon côté j'ai appris ça dans le trafic ouais, quand ben quand oui. ça avance pas dans mon char puis je faisais des mouvements puis le monde à côté me regardait comme si j'étais un peu bizarre puis ben, c'était ça pareil mm -hmm. euh, donc j'ai assimilé le mouvement puis là j'étais en train de le faire parce que euh, je suis en train d'apprendre la double traction pour ma main non dominante. OK. ok je le vois, je suis détaillé un peu, pas, ça ne marche pas tout le temps, je fais des, des, des tearing loops une fois de temps en temps, mais je suis en train, justement, chez nous, des fois, ou quand que mon boss ne regarde pas au travail, ou quelque chose de même, là euh, <rire> on pratique la, <rire> on pratique la, la double traction. Euh, je trouve ça dur. Euh, tu admettons, un perfectionnement, on donne plein de bons trucs, mais c'est pas nécessairement quelque chose, je trouve, qu'on va donner un perfectionnement d'une heure, puis Peut-être certaines personnes, mais généralement, en dedans d'une heure, à prendre une double traction, c'est tough.
0: C'est difficile. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire pratiquer l'élève. J'aime vraiment plus pratiquer une double traction dans le gazon que sur l'eau, premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire euh, qui sont plus faciles. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire lancer à l'horizontale, la, à euh, devant lui, puis en laissant déposer la soie à gauche, à droite, à gauche, à droite. Fait qu'il va faire une traction vers l'avant, il va ramener ses mains ensemble, il va laisser la soie se déposer en avant de lui. Il va observer si ses mains sont revenues ensemble. Si oui, OK, on repart vers l'arrière. Donc, un autre traction, on laisse la soie déposer vers l'arrière. Donc, ça, c'est le. Ce que j'aime de cet exercice-là, c'est que c'est très lent, puis tu as le temps de focuser sur chacun de tes mouvements, sur l'accélération arrière, l'accélération avant, puis de prendre une pause entre chaque pour observer si tes, si tes mains sont revenues ensemble. Tu peux même vérifier si ta soie s'est bien déposée à l'arrière ou à l'avant. Euh, c'est beaucoup plus lent. C'est pas mal plus facile que de la prendre dans les airs, puis là que ça va vite, puis t'es sur l'eau, puis t'es énervé.
1: J'aime bien ça, ce truc-là. Justement, c'est extrêmement visuel. T'as pas le choix de voir ce qui s'est passé. Euh... Effectivement. Non, mais C'est super bon, ça. Euh... Au niveau de la double traction, on passe ça à côté des points qu'on voulait... Il à... ben, y a
0: beaucoup de personnes qui me disent « Quand est-ce qu'on fait la traction? » Ça, okay. je, je, pense bon, que, je pense que c'est assez important. Il n'y a, a, a pas plusieurs écoles de pensée. Je pense qu'il y en a deux. Euh, mais je pense que le plus simple, si on veut, si on veut garder ça très simple, c'est de la faire un miroir à l'accélération.
1: Donc, si on fait une accélération, souvent, un euh, truc que tu m'as montré et que j'ai en lu aussi, une accélération, si on, si on fait le son, ça fait « exact Donc, c'est le même rythme. Donc, on accélère progressif, on arrête et net, on fait le même rythme avec notre main. Ouais. Euh, je oui. crois aussi qu'au niveau de l'enseignement, cette façon-là est plus facile.
0: Je crois que oui. C'est pour ça que ça, ça, ça ça tu enseigne de... comme ça. <coughs> Puis tu sais, c'est euh, tu l'as super bien dit. là. Étant donné qu'un miroir à l'accélération, ben c'est pas un coup sec quand tu
1: tires sur ta soie. C'est vraiment graduel. Womp! Parce que l'autre école de pensée qui est de faire la double traction à la fin de l'accélération. Donc, c'est comme si on accélérait et on tirait notre soie à la fin. Je ne sais pas si je l'explique bien. Peut-être ouais. que tu pourrais me reprendre là-dessus. Donc, c'est vraiment d'amener la l'attraction vers la fin de l'accélération, près de l'arrêt, comme plus tout d'un coup. C'est surtout le...
0: Euh, c'est surtout le fait de faire ta traction en même temps que la rotation dans ton lancer. La rotation okay. est souvent générée par... bon. Un, un mouvement de, de lancer, c'est une translation, c'est un mélange de translation puis de rotation. Okay? Fait que souvent euh, bon, la rotation peut être faite avec le poignet, avec le coude, avec l'épaule. <rire> la translation peut être faite avec le corps, le, mou le le bras au complet. Donc, on va arracher doucement la soie de l'eau, puis là, à la fin, on va générer une accélération. L'accélération peut être générée souvent, la plupart du temps, d'une façon efficace avec une euh, en dépliant le poignet. Pas en le cassant, en le dépliant, en le mettant droit. Donc, on commence avec un poignet qui est fermé, qui est, qui est vers le bas.
1: Oui, mettons qu'on commence la pointe de la canne <coughs> vers le bas, donc notre poignet.
0: Il est déjà est, plié. Il, il est, est déjà pas.
1: plié vers le bas. Exact. Euh,
0: donc, là, on commence notre mouvement d'accélération, puis à la dernière minute, on vient déplier le poignet. En dépliant le poignet, ça génère une certaine rotation qui est efficace pour faire une belle accélération. Ensuite, on, on, fait stop, on fait un stop. Fait que ce que j'aime dire, c'est que l'autre école de pensée, c'est vraiment d'attendre à la toute dernière minute puis de la faire en même temps euh, que la flexi, que, que, que de déplier le poignet, en même temps que la rotation finale.
1: C'est euh, extrêmement efficace. Difficile. C'est ouais. difficile parce que mmh. ça se fait tout en même temps puis ça se fait vite, donc l'erreur la, la, est plus facile à faire. Absolument. Donc, si on tire un petit peu trop fort, si on ne tire pas assez, on finit par être détimé. Euh, par contre, si on regarde au niveau d'une efficacité, quand je regarde des vidéos de gens qui lancent en compétition, ça ressemble plus à ça.
0: Oui, c'est très puissant. Ça découpe les boucles aussi. Euh, S'il y a une erreur de timing, ça peut conduire à des tailing loops très facilement. Euh, des boucles croisées, excusez. Fait que euh, ouais c'est. Mais c'est de la pratique, c'est comme tout.
1: <rire> ouais c'est ça. Mais peut-être que euh, c'est pour ça qu'en commençant, le, le faire égal ou euh, miroir à votre accélération, donc plus progressif, ça va être amplement suffisant. Là. On n'a pas besoin de. Keep it la... simple. ouais oui, gardez ça simple. À un moment donné, gar... dis les gars, gardez ce simple, ça fait 25 minutes qu'ils parlent de termes de.
0: <rire> c'est <rire> quand je faisais le, le plan du podcast. Je t'ai envoyé, après, j'ai dit, ouais, j'aime ça, ça m'allume. J'ai dit, c'est ma mauvais signe. <rire> oh,
1: okay. ben, en même temps, il, il faut qu'on en parle. On n'a pas choix,
0: puis ça fait plaisir à, à plein de monde. Je pense qu'on parle de, un peu plus de geeks, hein, de, de choses qui sont geeks.
1: Un peu, puis euh, aussi, moi, personnellement, les premiers articles que ça m'avait fait, encore là, j'ai plein d'apprentissages à faire, mais quand j'avais lu des affaires geeks, ça m'avait motivé. « Ah, OK, mm. j'ai plein de termes à comprendre, j'ai plein de lectures à faire, qu'est-ce qu que je comprends pas? » Donc, que, que ce soit ça une compréhension ou encore une motivation, euh, ben, ça sera là pour ça.
0: Oui, puis tu sais, on l'avait dit dans d'autres dans podcasts, mais lire des livres, c'est clairement la façon avec laquelle j'ai le plus appris. Puis tu sais, je n'ai pas inventé ça. Tout ce que je dis là, c'est vraiment... Si vous lisez des livres, vous allez le retrouver rapidement. Fait que bon,
1: Ben, bien cool. on finit, on finit le podcast par un conseil lecture
0: Conseil lecture qui s'appliquerait à ça. J'ai. Euh, si vous voulez. On a fait un podcast qui est très geek. Là. Mais si vous voulez vous gâter avec un livre qui est geek, à mon avis, euh, je pense que j'irai avec un, un livre de Jason Barger.
1: Ah, Lui, il est capable. C'est ouais. Jason burger Puis euh, il y en a quoi, un, deux, trois
0: Il y en a, ben, y en a deux à ma connaissance. C'est Nature of Flycasting, Fly qui est relativement difficile à trouver maintenant. Euh, sinon, il y, euh, y, y, y a le livre qui s'appelle Single End Fly Casting si je, me sou... si je me souviens bien, c'est son dernier livre qui a sorti Donc si vous avez la chance de mettre la main là-dessus C'est vraiment un super de bon livre euh, Qui va vraiment décortiquer euh, du, du début jusqu'à la fin la, le, le mouvement de lancée, c'est assez incroyable
1: Effectivement, euh, parce que tout le monde le sait Les poissons sont bien plus gros au l'autre bord de la rivière <rire> c'est sûr. Mais oui, c'est prouvé, sûr. ça. Hey, regarde, Alors, faut, pas <rire> <rire> faut pas se mentir. Il faut pas se mentir. Non, non, on prend pas le pont, on lance loin. Il ouais, y, y a une satisfaction aussi des fois, là, tu lances un peu plus loin, tu vois un poisson là-bas, je vais le pogner. Puis là, tu fais un bon lancer précis assez loin, tu dis, oh, je connais ça, la pêche à la mouche. Puis les trois prochains, ben, tu les manques complètement. Mais... <rire> Donc, euh, là-dessus, on, on y va c'est ça pour celle là ben, je pense que
0: oui. Puis écoute, on pourrait, on pourrait probablement en refaire d'autres. On pourrait en parler pendant plusieurs, plusieurs heures du lancer de distance, mais on peut se garder on peut se garder plein de belles choses à dire pour les prochains podcasts, je pense. Puis euh, je pense que ça fait ça fait le tour pour l'instant.
1: Ben, ben, génial. Puis là-dessus, donnez-nous donnez vos opinions. Euh, Qu'est-ce que, si jamais il y a des facteurs que vous auriez aimé, on, des sujets là-dedans de ce qu'on a parlé aujourd'hui qu'on aurait pu explorer davantage, envoyez-nous un petit message, puis ça nous donnera des pistes. Euh, pour l'avenir. Et là-dessus, bonne semaine tout le monde.